0: Pur der HSV, der HSV Podcast. Ende des Monats heißt Podcastzeit. In der zweiten Folge unseres HSV Podcasts Pur der HSV konnten wir diesmal Tim Leibold begrüßen. Und der Linksverteidiger hat uns besondere Einblicke in seine nicht immer geradlinigen aber daher umso spannenderen Karriereweg gegeben. So verrät er zum Beispiel, warum es seinen Bruder und ihn zunächst immer nur im Doppelpack gab, weshalb er als 13-jähriger Junge auf schmerzvolle Art und Weise beim VfB Stuttgart aussortiert wurde und wie er es über die Oberliga dann doch geschafft hat, obwohl er eine Rückkehr zum VfB zuvor ausgeschlossen hatte. Darüber hinaus spricht Leibold über ein traumatisches Surferlebnis auf Costa Rica, sein spezielles Badezimmerritual an Spieltagen und sein heimliches Talent als Friseur. Unterstützt wird der Podcast vom HSV-Fankonto. Dieses spezielle Konto von der Comdirect bietet euch viele Vorteile. So gibt es nicht nur kostenlose Kontoführung, sondern auch ganz besondere HSV-Vorteile. Zum Beispiel die HSV-gestylte Kreditkarte die ihr zusätzlich zu eurer Girocard bekommt. Dazu könnt ihr euch jetzt als Neukunde 25 Euro Prämie sichern. Und mit jedem HSV-Sieg bekommt ihr noch 1 Euro dazu. Unter allen Kontoeröffnungen bis zum 6. Februar werden zudem 25x2 Tickets für das Derby gegen den FC St. Pauli verlost. Also, schnell mal nachschauen, welche Vorteile es alle gibt und ein HSV-Fankonto eröffnen. Informationen dazu findet ihr unter comdirect.de slash HSV Podcast. So, und jetzt viel Spaß beim Podcast mit Tim Leibold.
1: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres neuen Podcasts Pur der HSV. Wir begrüßen euch wieder aus unserem provisorisch eingerichteten Tonstudio in einer Loge im Volksparkstadion und wir, das sind in diesem Fall Thomas Husmann und an meiner Seite mein geschätzter Kollege Lars Wegener. Moin Lars. Moin. Und natürlich haben wir auch wieder einen Gast und zwar einen besonderen Gast, Linksverteidiger bei uns, Sommerneuzugang und Tor Butler, der beste ja. Vorlagengeber beim HSV, da muss er selbst ein bisschen schmunzeln, Tim Leibold.
2: Herzlich willkommen, hallo.
1: Willkommen in der Sendung, Tim. Und die beginnt immer mit einer Einstiegsfrage, die ganz weit zurückgeht und zwar an deine Kindheit. Wann hast du das erste Mal gegen den Ball getreten? Welche Erinnerungen sind da noch präsent?
2: Ach, ähm, ich meine, da müsste ich so äh, gerade äh, das Laufen gelernt haben. Und äh, da hat uns die Oma äh, in unserem äh, alten Zuhause dann äh, die Kugel hingeworfen und haben gesagt, komm, ich versuch doch mal gegen den Ball zu treten. Äh, gegen weniger gut, aber ich glaube, das waren so die ersten Anfänge für meinen Bruder und für mich, ja.
1: Du sprichst deine Oma bereits an, die hat ja eine ganz besondere Rolle wie auch dein Opa. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Was heißt, die Oma hat dir den Ball hingelegt? Du hast mal gesagt, selbst das ist eine deiner größten Förderin, Förderinnen, vielleicht sogar Entdeckerin.
2: Ja, irgendwie. Ich glaube, bei meinem Vater ging das damals los. Ähm, er war auch so derjenige, als er noch klein war, der viel mit dem Opa unternommen hat und viel mit dem Opa dann äh, ja, auf den Bolzplätzen unterwegs war. Wir weniger der Vater dann. Bei uns war das dann, sage ich mal, zumindest zur Anfangszeit relativ ähnlich, dass wir viel mit den Großeltern äh, auch unterwegs waren und äh, ja, die uns immer mal wieder ein oder zwei Bälle hingeworfen haben. Und äh, das waren so die ersten Anfänge. Natürlich haben wir uns dann, äh, unseren Eltern dann auch viel zu verdanken, die dann viel in unserer Kindheit für meinen Bruder und für mich auch äh, gemacht haben. Aber so die ersten Anfänge äh, haben wir der, der Oma und dem Opa zu verdanken, muss man schon sagen, ja.
0: Du bist in Böbling groß geworden, 50.000 Einwohner, kleines, ähm, kleine Stadt, äh, südlich südwestlich von Stuttgart. Äh, bedeutet das auch gleich ein bisschen Haus und Garten? Wie sah das damals aus? Wo das muss Fußball ich spielten? einmal
2: revidieren. Also geboren sind mein Bruder und ich Mit der Stadt an sich haben wir aber gar nichts am Hut. Wir sind in der Nähe von Pforzheim, in einem kleinen Ort namens Friolzheim aufgewachsen. Waren vielleicht so, sag ich mal, 6.000, 7.000 Einwohner. Aber wie du schon gesagt hast, hat man da ein kleineres Häuschen, so Richtung Doppelhaushälfte mit einem schönen Garten, wo wir wirklich eine schöne Kindheit verbracht
0: haben. Und du hast einmal erwähnt, es war auch die Waschküche von der Oma, dann ganz konkret?
2: Ja, absolut. Irgendwie hat sie da immer ihre, ihre Wäsche äh, aufgehängt, unsere dreckigen Unterhosen und ähm, hat uns dann da in die ersten äh, ja, Spuren des Fußballs ähm, hineingeholfen.
0: Und ein ganz besonderes Verhältnis hattest du auch zu deinem Bruder, der ist nur 14 Monate älter. Du hast mal gesagt, ihr seid aufgewachsen wie Zwillinge im Grunde.
2: Kann man so sagen, ja. Wir, also der Altersunterschied war wirklich ziemlich gering und deswegen konnten wir äh, damals schon alles gemeinsam machen. Wenn er mit seinen Kumpels oder mit seiner Klasse äh, kicken war, bin ich mitgegangen, andersrum war es genauso. Und äh, klar, zur Anfangszeit habe natürlich ich dann viel von ihm äh, profitiert, äh, gerade auch was die Schule anging und so, konnte ich mir ein, zwei Sachen, weil immer eine Klasse über mir äh, war, äh, schon gut äh, abschauen. Von dem her habe ich es genossen, der Kleinere zu sein in der Familie.
0: Und äh, von deinem Bruder haben wir auch eine Frage vorbereitet, die er dir stellen möchte.
2: Lieber Timmy, erstmal viele liebe Grüße aus deiner Heimat im Schworbeländle. Meine Frage an dich ist, was denn in Hamburg die leckere Pfannkuchen von der Oma ersetzt und ob es dafür überhaupt einen Ersatz gibt. <lacht> ja, erstmal vielen, vielen Dank. Äh, Grüße natürlich zurück in die Heimat. Ähm, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, sind ganz schwer zu ersetzen. Nicht nur die Pfannkuchen der Oma, sondern ich äh, glaube, alle Gerichte, die die Oma so auftischt, sind äh, wunderbar und herzzerreißend. Von dem her ähm, gibt es den einen oder anderen Fisch, der mir ganz gut
0: schmeckt. Aber an die Pfannkuchen der Oma kommt leider nichts ran, muss ich sagen. Aber man merkt schon, ihr habt ein besonderes äh, Verhältnis, was auch nur über den Fußball, Fußballverrück die Fußballverrücktheit hinausgeht. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, wie das so auch in dem Alltag sich früher und auch heute noch widerspiegeln? Ähm,
2: äh, ja, wir hatten eigentlich, bis wir 12 oder 13 waren, wirklich eine, eine, eine schöne Kindheit. Ähm, dann gab es ein paar Probleme mit, äh, mit den Eltern, äh, Richtung äh, Thema Trennung und, und Scheidung und sowas. Und äh, dann war es für uns nicht mehr so einfach, weil es war wirklich ein schwieriges Alter. Dann war gerade in der Pubertät, wo wir uns irgendwo dann selber ähm, zurechtfinden mussten und mal ja zwar nicht auf eigenem Bein stehen mussten, aber trotzdem mal, zusehen, dass man auch irgendwo alleine klarkommt und so waren wir uns gegenseitig ja, immer eine große Unterstützung, egal in welcher Lebenslage und das hat sich bis heute äh, fortgeführt und äh, ich glaube, da sind wir beide wirklich dankbar, dass wir uns haben, ja.
0: Vor allem war es natürlich auch der Fußball. Ihr habt dann zusammen angefangen bei den Bambinis beim SV Friolsheim. Richtig, genau, gut ausgesprochen. <lacht> und Ihr seid zusammen in einer Mannschaft gewesen oder war er dann doch schon...
2: Wir waren, glaube ich, immer zusammen in einer Mannschaft. Ich weiß nicht, wie, wie lange wir dort gespielt haben, echt äh, lange her. Ich weiß nicht, ob es ein, zwei Jahre waren. Und äh, dann sind wir relativ zeitig äh, ganz früh zum VfB gewechselt. Und da waren wir anfangs auch noch in, in einer Mannschaft, bis dann irgendwann ein, ein Jugendtrainer kam und gesagt hat, komm, wird mal Zeit für den älteren Bruder, dass er von seinem Kleinen abhaut und äh, ja, sein eigenes Ding macht. Und das war dann so der... Der erste Schritt, wo der Stefan dann gesagt hat oder äh, gesagt äh, bekommen hat, der muss äh, sein Ding
1: alleine durchziehen. Ja. Du sprichst den frühen Wechsel zum VfB Stuttgart an. Das ähm, ist im Rahmen der, des Tages der Talente passiert, wenn ich, äh, oder wenn wir uns richtig vorbereitet haben im Sommer 2000. Stimmt die Anekdote eigentlich, dass es damals auch hieße, die gibt es nur im Doppelpack, dass euer Vater gesagt hat, wenn nehmt ihr beide Leibolz?
2: Ja, richtig, genau, das stimmt. Ähm war damals die obligatorischen Jugendtage, die, glaube ich, immer im Mai oder äh, Juni im ähm, VfB äh, stattfinden ähm, und damals auch stattgefunden haben. Und da haben wir ganz gut gegen den Ball getreten, mein Bruder, äh, sowohl wie ich. Und äh, ja, irgendwann kam dann ein Trainer und hat gesagt, komm, den einen Leibold, den wollen wir. Ähm, dann kam mein Vater schnell äh, dazwischen und hat gesagt, nee, also entweder beide oder gar keinen. Und dann haben sie gesagt, okay, gut, äh, den Kompromiss gehen wir ein. Und dann nehmen wir halt äh, beide mit, mit ins Boot. Und so kam das dann zustande,
1: was war das für ein Gefühl in so jungen Jahren, da wart ihr ja gerade sechs, sieben Jahre alt, für den VfB zu spielen?
2: Boah, ich glaube, damals war das schwierig für uns, das irgendwie einzuordnen oder einzuschätzen. Für uns war es klar, ähm, irgendwo eine, eine riesen Überraschung auch, dass sie gesagt haben, okay, so zwei kleine Jungs aus so einem kleinen Ort, die nehmen wir. Für unsere Eltern war es natürlich sensationell, die dann gesagt haben, guck mal, ähm, unsere zwei Jungs, die dürfen beim VfB kicken oder beim, beim VfB so die... In die ersten Fußstapfen treten da als, als kleine Jungs, was das Kicken angeht. Und deswegen haben wir gar nicht so viel drüber nachgedacht. Wahrscheinlich in dem Alter sind waren einfach nur glücklich, dass wir Fußball spielen konnten. Und ähm, ja, ich glaube, unsere Eltern und, und auch Großeltern waren natürlich stolz wie Bolle, ähm, herum erzählen zu dürfen, dass äh, die Jungs beim VfB kicken. Ja.
1: Wie würdest du das aus heutiger Sicht beschreiben, wo du jetzt ein bisschen älter bist und äh, ja auch noch weiter beim VfB gespielt hast, später, kommen wir gleich noch zu was der Verein für eine Bedeutung für die Region hat, in der du dann unweit aufgewachsen bist?
2: Ja, natürlich ähnlich wie hier. Ich glaube, der VfB hat auch gerade im Süden eine unheimliche Strahlkraft. ist ein, ein super Verein. Wir ähm, äh, hatten immer einen Bezug zu dem Verein, unabhängig davon, ob wir da gespielt haben oder nicht. Viele Freunde kommen aus Stuttgart, äh, viele Freunde sind auch VfB-Anhänger. Also der Bezug war immer da und wird äh, dadurch, dass die Familie dort in der Nähe wohnt, auch, auch immer bleiben, von dem her. Ähm, es ist ein, ein cooler Verein, ein großer Verein und äh, wir sind natürlich froh, mein Bruder, wie auch ich, dass man die Gelegenheit bekommen hat, so früh bei so einem Verein spielen zu dürfen.
1: Von 2000 bis 2006 war das der Fall und dann wurdest du als zu klein befunden und aussortiert <lacht> mit 13 Jahren. Ganz schön Was? gut recherchiert. Ja. Ja. Wie bist du damit umgegangen? Was war das für ein Gefühl?
2: Ähm ja, natürlich war das erste Gefühl so, äh, mein Gott, zu dem Verein gehe ich nie wieder zurück. Was wollen die eigentlich? Ich äh, habe natürlich selber gedacht, ich bin eigentlich zu gut, äh, dass sie mich jetzt wegschicken. Was, was ist das für eine billige Ausrede, zu sagen, ja, ich werde zu klein, das ist doch völliger Quatsch. Weil es auch damals schon äh, im Profifußball viele Spieler gab, äh, sage ich mal, die ähnlich, eine ähnliche Größe hatten. Und äh, deswegen konnte ich das nie so richtig nachvollziehen. Äh, war natürlich auch irgendwo in dem Alter dann sauer. Äh, sauer auf mich, sauer auf die Eltern, sauer auf den Bruder so auf den Verein, dass es nicht geklappt hat, weil es eigentlich immer dann mein, mein großer Wunsch war, ein großer Traum war, Fußballer zu werden. Ähm, ja, und habe dann versucht, trotzdem im, im kleineren Verein, äh, wo, wo ich dann war, trotzdem Gas zu geben, weil ich mir immer gesagt habe, man weiß ja nie, vielleicht kommt doch äh, noch irgendwo die zweite Chance, wenn der VfB vielleicht irgendein anderer Verein. Und äh, dass natürlich dann der VfB wieder um die Ecke kommt, war natürlich, ja, hätte man sich so ausmalen können wahrscheinlich irgendwie.
0: Ist das für dich so der Umgang mit Enttäuschung, wo es das erste Mal so richtig groß war, was dich was dich selber angeht? Die Enttäuschung war ja ziemlich groß. Hast du das von da an auch mitgenommen? Wie gehst du sonst mit Enttäuschung um? Bist du dann immer so sauer auf alle und willst es dann den Leuten zeigen nochmal doppelt? Nein,
2: im Gegenteil eigentlich. Klar war ich enttäuscht, dass es nicht funktioniert hat, aber als ähm, äh, junger Mensch, unabhängig ob man Fußball spielt oder nicht, ähm, war ich dann äh, trotzdem glücklich, dass ich meine Freunde in der Schule hatte, dass ich meine Kumpels bei einem anderen Verein hatte und das war dann eher so die oberste Priorität, dass ich gesagt habe, okay, wenn es im Fußball nicht klappt, dann versuche ich meine äh, Schule ordentlich durchzuziehen, versuche ähm, äh, ein, gute, ein gutes Feld mit meiner Familie, mit meinen Freunden zu haben und es hat bis heute funktioniert. Ähm, äh, mit Enttäuschung gehe ich eigentlich relativ gut um, äh, sage ich mal, ich, ich bin eh der der Auffassung, dass alles so kommt ähm, oder so so passiert, wie es kommen soll, von dem her bin ich äh, auch enttäuscht, klar, wenn man mal die eine oder andere Niederlage wegstecken muss, aber bei mir geht das relativ zügig dann wieder weg.
0: Was bei dir so kommen sollte, war der Umweg, den du beschrieben hast. Es ging über den TSV Ditzing und dann über den SGF, SGV Freiberg wieder zurück zum VfB. Wie, ähm, wie war das für dich, als du dann Du hast es angesprochen, ich bin da ja nochmal zurück, obwohl ich vorher so sauer war. Wie, wie war das für dich, da wieder genommen zu werden? Meinst du jetzt in, in Ditzingen oder später dann beim, beim VfB? Später vom Freiburg zum VfB.
2: Ja, irgendwie war schon äh, famos so ein bisschen. Wir hatten da, ähm, ich glaube nach der Saison, nochmal ein Freundschaftsspiel gegen die zweite Mannschaft vom, äh, vom VfB. Unser damaliger Trainer, der Ramon Germann, war eine Zeit lang B-Jugend- oder a jugendtrainer bei, bei den Stuttgartern und hatte dann immer ein gutes Verhältnis zum Jürgen Kramny. So kam das Testspiel dann zu, zustande und äh, da habe ich anscheinend wieder nicht so schlecht gegen den Ball getreten, dass die gesagt haben, komm, wollen wir es nicht nochmal versuchen mit dem. Ähm, und obwohl ich dann in den Jahren zuvor mir selber so gesagt habe, eigentlich, wenn der VfB irgendwann wieder kommen sollte, ähm, äh, sage ich auf jeden Fall nein und äh, haben die eh nicht verdient. Ähm, aber dann war ich Clever genug, um zu erkennen, dass es doch nochmal eine Chance für mich wäre, falls sie mich dann nehmen würden. Und so kam es dann zustande, dass ich ja das große Glück hatte, nochmal den Schritt gehen zu dürfen.
0: Was hast du aus der Zeit mitgenommen, dass du auch bei kleineren Vereinen, die ja durchaus auch prominente andere Fußballer hervorgebracht haben, gespielt hast und dann auch nochmal den Umweg über die Oberliga genommen hast?
2: Ähm, ja, irgendwie, ich war dann äh, relativ früh in Ditzingen, habe dann noch mit meinem Bruder zusammengekickt und so, gab es auch wirklich viele Spiele, wo ich heute noch aufgezogen werde von ihm, wo, wo er Kapitän war, wo er gespielt hat und ich immer auf der Bank gesessen bin. <lacht> ähm, eine kleine Anekdote dazu, da hat man mal ein Freundschaftsspiel äh, TSV Flach, die ist der Verein, auch ein ziemlich kleiner Verein um, um die Ecke und äh, da saß ich wirklich, ich glaube 85 Minuten oder 88 Minuten auf der Bank und er hat so mehr oder weniger äh, das ganze Spiel geleitet, war der Stratege, und äh, das muss ich mir bis heute anhören. Also Steffen, falls du das hier hörst, ja, ich habe es nicht vergessen. Ähm, nee, und dann kam, äh, kam die Zeit in Freiberg, wo ich auch wirklich dankbar war, dass ich zwei super äh, Trainer da hatte. Äh, gerade auch mit dem Manfred Jung äh, war damals mein Trainer, auch gerade bei den A-Junioren, der mich dann irgendwann umgeschult hat auf die Linksverteidigerposition Der gesagt hat, okay, vorne ist ja blind, der trifft die, die, die Kiste nicht, der muss weiter nach hinten. Und äh, das waren so die ersten Schritte, die ich dann als Linksverteidiger gemacht habe. Und deswegen bin ich auch Gerade ihm und auch dem, dem Ramon Germann natürlich sehr dankbar, dass sie mir auch in der Zeit immer vertraut haben. Auch wo, wo viele Spiele dabei waren, die einfach nicht gut waren, hatte ich auch mal einen Knöchelbruch zwischendurch. Und äh, ja, kam dann wirklich nicht mehr so richtig in Tritt und die haben trotzdem auf mich gebaut. Und deswegen habe ich auch denen natürlich viel zu verdanken. Ja.
0: Von genau dem Ramon Germann, der jetzt Trainer bei den Stuttgarter Kickers ist, haben wir auch eine Frage vorbereitet. <lacht> Hallo Tim, hier ist Ramon Germann von den Stuttgarter Kickers. Dein ehemaliger Trainer. Ich habe mal eine Frage an dich. Stell dir vor, der Wechsel damals hätte nicht geklappt und du wärst immer noch Spieler in der Oberliga beim SGV Freiberg. Was hättest du beruflich gemacht? Wo würdest du heute arbeiten? Vielen Dank für die Antwort und alles Gute für den Aufstieg. Liebe Grüße aus Stuttgart. Ciao. <lacht>
2: Ja, als alter äh, Lehrer muss er natürlich die Frage stellen. Klar. <lacht> und liebe Grüße zurück. Vielen, vielen Dank. Boah, echt schwierig zu sagen, muss ich äh, ehrlich sagen. Ich habe damals ähm, zwischenzeitlich mit meinem Bruder zusammen mal beim Bäcker gearbeitet oder haben an Tankstelle gearbeitet, Da also immer so kleine Jobs gemacht und äh, ja, irgendwie wusste ich nie so richtig, äh, was ich überhaupt machen will, wenn es nach der Schule weitergeht. Ich habe da mein Fachabitur gemacht, ähm, wollte dann äh, ja, irgendwas danach machen, hat aber wirklich keinen Dunst, ob ich studieren soll, ob ich irgendwie eine Ausbildung machen soll. Habe dann mal als Versicherungskaufmann ähm, versucht, mich da irgendwie äh, vielleicht einzufinden. Wurde ich aber nicht genommen. Ähm, äh, deswegen, lieber Ramon, wenn du das hier hörst, ich habe echt keinen blassen Schimmer. Wahrscheinlich wäre ich Friseur geworden. Ne? <lacht> Warum das? Warum Friseur? Ich habe früher mal von, von meinen Freunden und mir selber mir die Haare geschnitten. Und äh, irgendwie waren die äh, so fasziniert, dass sie gesagt haben, komm, Falls mit dem Fußball nichts werden sollte, dann mache ich halt einen eigenen Laden auf. Ich meine, sag niemals, nie, zu spät ist es für nichts.
0: Also die waren zufrieden mit Abs dem ja, Ergebnis?
2: So ist es. Die Mädels standen Schlange bei denen.
1: Das <lacht> also war die Hauptsache. Ähm, stehst du heute noch in Kontakt zu ihm? Zu Ramon?
2: Ja, ab und zu. Gerade an Geburtstagen oder gerade Weihnachten, Neujahr oder so. Ähm, Schickt man mal eine WhatsApp rüber oder gerade wenn ein Wechsel stattfand oder irgendein besonderes Ereignis, irgendein, ja, irgendein großer Sieg anstand, ähm, dann teilt man schon mal seine Glückwünsche mit, von dem her bin ich froh, dass auch der Kontakt äh, gerade so auch in der Form noch besteht. Ja.
0: Er hat uns auch erzählt, dass ähm, er dir das auch besonders gegönnt hat und auch ja so ein bisschen natürlich dir nicht im Wege stand, dass er, dass du nochmal vom vfb dort auch äh, beobachtet wirst und äh, dann am Ende wechselst. Was hat er dir insgesamt noch so mitgegeben auf dem Weg, wenn du sagst, er war einer der großen Förderer auch?
2: Ich glaube, so speziell jetzt war, war wahrscheinlich gar nichts, war eher die Art und Weise, wie er dann mit mir umging. Ähm, da waren auch viele Spiele dabei in der Oberliga, wo ich dann auf der, auf der Bank saß und ähm, wo er mir gezeigt hat, okay, mit der Leistung am vorigen Wochenende, so geht es einfach nicht. Äh, dann habe ich manchmal zu ihm gesagt, okay, dann spiele ich nicht, dann versuche ich äh, mein Glück in der zweiten Mannschaft dann, am Tag darauf. Dann habe ich da in der Kreisliga A mit, ich weiß nicht, 18 Jahren oder 19 Jahren gekickt. Ähm, aber, aber gegen, gegen kleinere Vereine gespielt, ah, Falterbach. Ähm, ja und irgendwie ähm, hat, er, hat er trotzdem immer an mir festgehalten, äh, unabhängig davon, ob dann der Wechsel nach, nach Stuttgart aber ähm, geklappt hätte oder nicht, glaube ich trotzdem, dass er weiterhin an mir festgehalten hätte, auch wenn ich in, in Freiburg geblieben wäre. Äh, von dem her, ja, habe ich mich wirklich immer sehr sehr gut mit ihm verstanden. Er ist ein super feiner Mensch und deswegen. Ja, bin ich froh, dass es ihm, es ihm gut geht und dass er mir die Chance nicht verbaut hat, da ähm,
0: ja, wieder zum VfB zurückkehren zu dürfen. Es ging ja dann am Anfang ganz gut los beim VfB. Du bist äh, da auch für die zweite Mannschaft geholt worden, saß aber ganz früh auch auf der Bank äh, bei den Profis, konntest ein bisschen reinschnuppern in den, in den Bereich. Wie sind deine Erinnerungen daran an diese Zeit, äh, der, vor allem in der zweiten Mannschaft?
2: War irgendwie alles sehr turbulent, ähm, gerade die ersten Monate. Ich kam frisch äh, aus der Oberliga, da haben wir viermal in der Woche trainiert, am Wochenende ein, ein Spiel gehabt, habe nebenher meine Schule gemacht. Dann äh, war es gerade so, der, der, der Cut in meinem Leben, die Schule war fertig, äh, was mache ich jetzt? Dann kam es Angebot von B haben gesagt, okay, das will ich versuchen. Dann war auf einmal nur noch der Fußball da, die, die Schule war weg. War dann schon irgendwo auch eine Umstellung für mich, weil ich es so nicht kannte, am Tag zweimal zu trainieren und äh, ja vor allem jeden Tag zu trainieren, am Wochenende unterwegs zu sein. Ich wollte eigentlich meine Kumpels sehen, deswegen war es anfangs schon eine Umstellung und es ging dann irgendwie so zügig und ich habe mich äh, so gut angepasst am Anfang, dass ich weiß gar nicht, wer damals äh, Trainer war, ich glaube Thomas Schneider äh, beim, beim VfB, dass der dann gesagt hat, okay, komm, ähm, der hat drei Monate ganz ordentlich gespielt bei, äh, bei den Amateuren und äh, ich weiß nicht, wer damals auf der, auf der Linksverteidigerposition gespielt hat bei den Profis, ich, äh, ich glaube Molinaro war es oder Artur Boka also gesagt hat, den nehmen wir doch mal mit in den Kader. Und äh, dann war ich zweimal dabei, durfte da mal reinschnuppern und das war für mich dann irgendwo schon eine, eine fremde Welt, weil ich gesagt habe, sag mal, vor knapp vier Monaten hast du noch drüber nachgedacht, irgendwas anderes zu machen, eine Ausbildung zu machen. Ähm, und jetzt sitzt du hier äh, bei, bei den Profis auf der Bank und darfst vor, ja, dich vor 50.000 Leuten wahrmachen, als war schon verrückt. Ja.
0: Ramon Germann hat uns einen speziellen Satz auch zu dir gesagt, den ich sehr bemerkenswert fand. Er sagte, Tim Leibold ist jemand, so hatte dich damals eingeschätzt, der sich in jeder Mannschaft schnell dem Niveau und auch also nicht nur der Mannschaft anpasst, sondern auch dem Niveau anpassen kann. Ähm, würdest du das auch unterstreichen?
2: Ja, wenn man jetzt äh, die Hinrunde hier beim HSV nimmt, dann wahrscheinlich schon. Äh, mir ist wirklich nicht schwer gefallen, mich da zu integrieren, unabhängig jetzt davon, äh, ob ich jetzt viel gespielt habe oder hätte äh, ich auch nicht viel gespielt, wäre ich trotzdem ein Typ, äh, Typ Mensch, der der da keine Probleme hat mit äh, den Menschen hier und äh, den, den Jungs klar äh, zu kommen Von dem her äh, lief es bei mir reibungslos ab, äh, hier beim HSV genauso wie in Nürnberg als auch beim, beim VfB. Und ich glaube, ich bin da so ein, so ein äh, offener Mensch und so eine offene Person, die da wirklich äh, keine Probleme hat, mit den äh, Jungs schnell klarzukommen. Hat er recht, der Rechte, Ramon, muss man sagen.
1: <lacht> <lacht> Zweite Zeit beim VfB. Hast du jetzt angerissen und ein bisschen beschrieben. Erste mal Bundesliga-Kader, neue Welt, spezielle Welt, den Traum irgendwie greifbar nah, auch da mal auf dem Platz zu stehen. Und am Ende wurdest du erneut nicht so sehr unterstützt, dass du den Sprung geschafft hast, final. Auch da gibt es eine Anekdote, dass Freddy Bobic gesagt haben soll, der ist zu leicht. Also das Gleiche irgendwie nochmal. Und dann hast du ja den Weg zum FC Nürnberg gewählt. Als du gespürt hast, oh, das komplette Vertrauen der Stuttgarter ist nicht da, kam das dann wieder hoch und hast du gedacht, wow, langsam fühle ich mich aber veräppelt oder
2: also, was, also ich habe damals wahrscheinlich viel Döner gegessen, dass ich zu leicht gewesen wäre. Das stimmt wahrscheinlich nicht, wo er das aufgegriffen habt. Das ist natürlich jetzt äh, äh, mir fremd. Keine Ahnung, was da der Grund dafür war, dass sie gesagt haben, ähm, äh, die schenkt mir das Vertrauen noch nicht. Vielleicht wäre es in den Jahren danach so, so gewesen. Nur ich war... Der Meinung, wie es dann oft ist auch bei jungen Spielern, äh, die dann ziemlich schnell äh, daran schnuppern durften, wie es ist in der Bundesliga äh, einmal dabei zu sein und das, das wollte ich dann und das wollte ich dann auch relativ zügig. Und äh, vielleicht hat mir da auch ein bisschen die Geduld gefehlt, vielleicht war ich einfach noch nicht so weit und der, der VfB oder die Verantwortlichen haben das anders gesehen, haben gesagt, der Junge, der braucht noch ein, zwei Jahre, ähm, haben mir dann trotzdem einen Vertrag angeboten, wo ich dann wirklich lange überlegt habe, was, was ich machen soll, ähm, ob ich den Tra äh, Vertrag verlängern soll oder doch äh, meine Chance woanders suchen soll. Und ähm, ja, irgendwann kam das dann mit, mit Nürnberg zustande äh, und da habe ich wirklich nicht lange überlegt, dass ich gesagt habe, okay, das ist so ein, so ein riesen Traditionsverein, der mir die Chance ermöglicht, dann in der zweiten Liga äh, spielen zu dürfen, weil ich einfach die Chance und die Wertschätzung beim VfB nicht gesehen habe und äh, mir die Wertschätzung auch irgendwo gefehlt hat, äh, dass er auf die eigene Jugend verstärkt setzen. Zumal es in der Situation beim VfB da wirklich eine Zeit lang nicht, nicht gut lief und deswegen... Ja, habe hab ich damals die Entscheidung so getroffen, ähm, nach Nürnberg zu gehen. Ja.
1: Das war im Jahr 2015 und dann hast du dich entsprechend schnell in Nürnberg etabliert, auch da wieder dem Niveau schnell angepasst, den Beginn einer Erfolgsgeschichte geschrieben. Wann hattest du denn auch dieses Gefühl nach den ersten Einsätzen dann in der zweiten Liga, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich hier in diesem Profifußball-Kosmos angekommen?
2: Ach, was heißt geschafft? Ich glaube, äh, am Ende der, der Karriere, wenn ich mal äh, zurückblicke, dann kann ich vielleicht mal in so kleinen Etappen nachvollziehen, was, was ich alles geschafft habe und was nicht. Bis dahin ist es immer noch ein Prozess, glaube ich, für, für mich als Mensch, aber auch als Fußballer. Ich ähm, habe mich einfach, äh, genauso wie hier in, in Nürnberg, versucht, schnell anzupassen, äh, da ordentlich Gas zu geben, um den Trainer zu zeigen, ich will spielen, ich bin in der da gekommen, damit ich auf der Bank sitze oder damit ich... Äh, irgendwelche andere Aufgaben hier ähm, zu verschaffen habe, von dem her ging es auch da äh, Gott sei Dank und glücklicherweise relativ zügig, dass ich viel spielen durfte, dass ich vor allen Dingen äh, gerade in der Anfangszeit auch gesund ge geblieben bin, das ist immer das Wichtigste und ähm, ja den Rest habe ich dann natürlich auch irgendwo äh, den Trainern, aber auch mir selber zu verdanken, dass ich äh, ja immer so viele Minuten bekommen habe.
1: Wir müssen ehrlicherweise sagen, dass wir so eine ähnliche Antwort erwartet haben, so bodenständig, äh, sich selbst nicht zu so wichtig nehmen, noch nichts geschafft haben, das alles als Prozess zu sehen. Ähm, was würdest du sagen, welche Faktoren sorgen dafür? Ist es vielleicht auch dieser spezielle Weg, den du gegangen bist bis hierher, dass du dir das immer so beibehalten konntest, auf dem Boden geblieben zu sein?
2: Ja, mag schon sein. Ich glaube, die Familie ist natürlich da auch immer ein, ein wichtiger Faktor. äh, Entschuldigung. <lacht> Ein wichtiger Faktor, ähm, die mich da immer am, äh, am, am Boden halten, genauso meine, meine Freundin, ähm, die mir dann schon nochmal sagen, wenn es nicht so gut läuft, ey du hör mal zu, mach dir jetzt keinen Kopf und so, so, so Tage gibt es manchmal, aber jetzt so nach den Jahren bin ich da auch äh, selbstreflektiert genug, um, um einschätzen zu können, ob ich jetzt heute ein gutes Spiel gemacht habe oder nicht und ich weiß auch ganz genau, wenn, wenn ich kein Gutes gemacht habe, ist in sieben Tagen wieder die Chance, das Ganze anders zu machen. Von dem her hänge ich das Ganze oder versuche es einfach nicht zu so hoch zu hängen. Fußball ist mein Leben, es ist, ist alles für mich, es macht mir unheimlich viel Spaß und ich freue mich, dass ich noch viele Jahre spielen kann. Trotzdem gibt es auch manchmal wichtigere Dinge im Leben und das versuche ich mir immer vor, vor Augen zu führen und deswegen bin ich bisher mit der Schiene eigentlich äh, ja, ganz gut gefahren und äh, auch glücklich, äh, dass ich solche Menschen, solche tolle Menschen an meiner Seite habe, die mir dann auch immer ehrlich ins Gesicht sagen können, äh, wenn was passt und äh, wenn es mal nicht passt.
0: Ein ähm, Mensch von denen, die auf dich auf deinem Weg begleitet haben, war auch ein ehemaliger Mitspieler vom 1. FC Nürnberg, äh, der Kapitän Hanno Behrens.
2: Das war mir schon fast klar ja.
0: Der auch äh, ja, mit dir auch im Grunde nicht nur Fußball erlebt habe, wie wir herausgefunden haben und an seiner Frage auch hören, denn <lacht> Die hat er auch.
1: Moin, Leibel, hier ist dein Lieblings-Travel-Buddy, Hanno. Ich weiß ja, dass du immer unglaublich gerne mit mir in den Urlaub fährst. Deswegen meine Frage an dich: Hast du dein Surf-Trauma, was du dir damals in Costa Rica zugezogen hast, mittlerweile verarbeitet? Und ich würde gerne noch eine zweite Frage hinterherhauen. Wann darf ich mich wieder darauf freuen, mit dir in Urlaub zu fahren?
2: Das war mir sowas von klar, dass diese Frage jetzt von Hanno hier ankommt. Hanno, erstmal vielen Dank. Liebe Grüße zurück nach Nürnberg. Das Lustige an der ganzen Sache ist, ich glaube, der Hanno hat vor ein paar Wochen, Monaten einen Podcast aufgenommen in Nürnberg, wo ich ihm eine Frage stellen durfte. Und die war natürlich eins zu eins dieselbe. Deswegen okay. konnte ich mich so ein bisschen darauf einstellen. Ja, lieber Hanno, ähm, wahrscheinlich muss ich die Geschichte jetzt kurz erzählen, wir waren zusammen äh, im Winterurlaub in Costa Rica, ähm, er, äh, zwei Kumpels noch und, und ich waren dann eine Woche unterwegs und äh, war wirklich super schön, waren so die ersten Anfänge für mich und für einen anderen Kollegen, äh, auch gerade was das Surfen anging, weil wirklich auch ja, Super Bedingungen da für uns waren. Der Hanus da schon ein bisschen weiter. Der war schon äh, ja, öfter mit äh, seinen Jungs da ähm, an verschiedensten Orten der Welt, um, um das Surfen auszuprobieren. Und ähm, sind wir eines Morgens sind wir dann äh, raus in, in, ans Meer, beziehungsweise nachmittags war es, Entschuldigung, sind wir, sind wir ans Meer raus. Und äh, es waren wirklich gar keine Wellen äh, zu sehen. Und äh, wir sind da rausgepaddelt, jeder mit seinem Surfbrett wir waren wirklich enttäuscht, weil einfach keine Wellen zustande kamen und dann kam auf einmal dieser komische Moment, wo es anfing ja, zu winden und ähm, auf einmal fingen die Wellen an und ich als unerfahrener Surfer wusste natürlich überhaupt nicht, wo rechts und links ist und äh, ja versuchte mich dann irgendwie immer wieder zurückzukämpfen an, an Land, weil ich auch wirklich keine Welle bekommen habe, weil ich einfach nur schlechterin war und immer noch schlechterin bin, muss ich ehrlicherweise sagen und äh, ich habe so mehr oder weniger äh, jede Welle äh, in, ins Gesicht bekommen, bin wirklich nur äh, unter Wasser gewesen, habe dann irgendwo den Hanno gesehen, der 20, 30 Meter neben mir war, äh, war immer geschrien, Hanno, komm bitte, hilf mir doch, mein Junge. Und, so. und der meinte nur, nee, 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 er surft jetzt die nächste Welle an, an Land so ungefähr. Und das war so ja, die Anekdote, dass ich äh, fast in Costa Rica ertrunken wäre, weil er mir nicht geholfen hat. Also jetzt ist es aufgedeckt. <lacht> Sehr schön. <lacht> und äh, und äh, die zweite Frage war, Wann wir wieder in Urlaub gehen, ja, ich hoffe natürlich äh, im Sommer, ähm, dass wir uns da wieder sehen, egal wo, egal wann. Und äh, ein paar Tage mit dir gemeinsam wäre natürlich äh, ja, ein Traum.
0: Costa Rica ist auch nicht das übliche Reiseland gleich. Ähm, bist du jemand, der der sich, der sich, da auch so ein bisschen reiseverrückt ist, guckt, schaut, ähm, wo es noch interessante Orte gibt? Oder war das jetzt mehr auf Hannos Idee oder …
2: Nee, absolut. Ich bin da wirklich äh, ein Mensch oder der der auch ein Febel dafür hat, ähm, neue Orte äh, irgendwie zu entdecken, weil ich finde, das ist auch irgendwie, ja, den Schädel so beisammen hält, immer die neuen Eindrücke, die man dort äh, sammeln darf, auch wirklich äh, neuen Input dann irgendwie zu kriegen, finde ich einfach schön und äh, allgemein finde ich es schön zu reißen, gerade auch mit der Freundin viel unterwegs zu sein. Das ist einfach, ja, ein Ding, das ich mir auch dann äh, nach der Karriere irgendwie ans Herz legen will, einfach so viel wie möglich von der Welt zu sehen, alle möglichen Orte mal abzuklappern. Mein Bruder ist da genauso, der wirklich viel, viel unterwegs ist, auch jetzt das Bergsteigen für sich entdeckt hat. Also ich weiß nicht, wer uns das in die Wiege gelegt hat. Der Vater war es nicht, der hat immer Probleme mit Meniskus, der kann es nicht gewesen sein. Der Opa wahrscheinlich auch nicht, der hat Probleme im Rücken. Deswegen war es wahrscheinlich drei, vier Generationen vorher, aber nee. ich bin wirklich viel unterwegs und auch gern unterwegs, ja.
1: Was waren da so bisher die besonderen Orte, Urlaubsreiseziele und oh. welche hast du vielleicht auch noch auf der Liste, wo du gerne mal hin möchtest?
2: Schwer zu sagen, unsere Eltern haben uns damals mitgenommen nach Florida, da waren wir ungefähr jeden, jeden Sommer, hat man äh, von unseren Nachbarn ein Haus angemietet, über zwei, drei Wochen. Das war wirklich immer tolle Urlaube, muss man sagen, aber ansonsten war echt schwierig zu sagen, was ich jetzt so speziell als schönsten Ort für mich ähm, praktizieren wird. Ich finde Südafrika ist eine ein unheimlich schönes Reiseziel, gerade in, wir waren in Kapstadt mal im VfB im Trainingslager über zehn Tage, wo ich wirklich auch nur schöne Erinnerungen daran habe. Wir waren letztes Jahr, beziehungsweise vor zwei Jahren auch mit den Jungs zusammen auf, auf Bali im Urlaub, war, war eine super schöne Zeit. Letztes Jahr war Mauritius, also es gibt so viele schöne Orte, dass es schwierig eine rauszupicken und zu sagen, das ist das Schönste, außer natürlich hier in der
1: Silvesterallee. <lacht> Natürlich. <lacht> Brauchst du dann im, im Urlaub auch immer Action? Also muss dann was anstehen? Surfen jetzt?
2: Je nachdem. Im Sommer dann schon. Äh, weil man da wirklich auch mal ein paar Wochen Zeit hat, äh, irgendwelche anderen äh, Scheiß zu machen und dem immer über Fußball nachzudenken. Bin das wieder was anderes? Da versucht man dann doch wirklich die Woche äh, zu nutzen und äh, ja, einfach mal runterzufahren. Äh, Im Sommer bin ich dafür jedes Spektakel zu haben. Äh, also. Bisher ist es uns im Urlaub noch nie langweilig geworden. Ich glaube, das wird in Zukunft genauso sein.
0: Und auch immer sportlich. Und ja. auch immer
2: sportlich, ja. Also irgendwas muss ja natürlich immer auch äh, gegeben sein. Egal, ob es jetzt die Wellen sind, ob man Squash spielen kann, Tennis spielen kann.
0: Du bist auch ein guter Tennisspieler, haben wir gehört. Ist das richtig, äh, oder? Ja,
2: so Semi. <lacht> ähm. <lacht> Alles in Ordnung, sage ich mal. Ich früher haben wir mit meinem Bruder im Verein gespielt, äh, als wir noch jünger waren. Und, auch äh, noch. <lacht> neben dem Fußball noch. Ja, deswegen... Ein bisschen, glaube ich, wenn man mit den Dreh im Ball mal raus hat, dann äh, fallen einem die anderen Sportarten ähm, auch nicht mehr so schwer.
1: Man merkt schon, wir, wir driften so ein bisschen ins Persönliche ab, wir haben jetzt einmal die Reiseverrücktheit durchgespielt, wir wissen, dass du auch ein durchaus, glaube ich, begabter Tennisspieler bist und was auch beim Privateinblick bei dir nicht fehlen darf, ist, glaube ich, der Musikgeschmack. Hast <lacht> du uns schon mal verraten? Großer Schlagerfan. erzähl doch da auch einmal ja. die Geschichte, die dahinter steckt.
2: Großer Schlagerfan, sage ich jetzt mal, ist jetzt... Ein Tick wahrscheinlich zu übertrieben, ich mag Schlager an sich, ähm, Hör auch wirklich gern Schlager, gerade wenn ich im Auto sitze. Äh, die Geschichte dahinter ist, dass, dass meine Eltern früher wirklich viel Schlager gehört haben, meine Mutter äh, ein absoluter Schlagerfan ist und damals auch war. Und da sind wir oft äh, nachts äh, abends an der, an der Terrasse gesessen und äh, die Mutter hat mal wieder eine neue scheiben aufgelegt und… Das hat sich dann irgendwie so eingeprägt, die, die Scheiben, die höre ich oft da äh, heutzutage auch noch gern. Von dem her erinnert mich das auch immer wieder an die, an die Jugend von damals. Und äh, ja, das sind irgendwie so schöne Gedankengänge, die man dann während so Liedern hat. Ja.
0: Wir hatten eben die Frage von Hanno Behrens. Äh, da vermischt sich ja so ein bisschen äh, privat und beruflich. Wie ähm, ist das für dich, so auch Freunde im Fußballbusiness zu haben, die das dann auch so, 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 so etwas mitmachen?
2: Es ist natürlich nicht immer einfach, glaube. Ähm, damals war es auch eine Situation, der Hanno war, war ledig genauso wie ich. Wir hatten ähm, nichts mit irgendwelchen ähm, anderen Personen zu teilen, sondern ähm, konnten uns da voll auf den Fußball konzentrieren und die Chemie zwischen uns hat dann einfach gepasst. Wir haben uns dann so, so gut verstanden und natürlich auch so viel erlebt, muss man sagen, in den äh, in den vier Jahren in Nürnberg. Ähm, so viel abs, äh, aber auch so viel, so viel ähm, ja, negative Dinge, die dann einfach zusammenschweißen. Das ist so. Wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft zusammen auf dem Platz gestanden. Ich glaube, mit keinem anderen Spieler war ich, war ich so oft äh, auf dem Platz aktiv. Und äh, das hat dann einfach immer gepasst. Wir hatten dann dieselben Interessen, ähm, dieselben Kumpels drumherum. Und deswegen ist es äh, schön, so, ein, so einen Freund dann auch auf dem Platz äh, haben zu dürfen, weil es, glaube ich, heutzutage nicht alltäglich ist. Ähm, ja, aber hier ist es relativ ähnlich. Ich komme wirklich so, super gut klar mit den Jungs und äh, ja,
0: bin einfach äh, nur glücklich, dass ich da sein darf. Ja. Ein weiterer guter Kumpel ist, glaube ich, Sebastian Kerk gewesen aus Nürnberg, mit dem du immer noch Kontakt hast. Mit dem hast du sogar mal zusammen gewohnt. Ist das richtig?
2: Ist sogar richtig, ja. Die Anfangszeit, ähm, als er, er wurde, glaube ich, ausgeliehen nach Kaiserslautern, ich weiß nicht, 2016, 2017. Und äh, als er dann wieder, wieder zurückkam, hat er, glaube ich, äh, drei, vier Monate er durfte bei mir einziehen und durfte die Wäsche machen okay. für einen Zehner. Nee, ähm, hat er die Anfangszeit bei mir gewohnt. Ist auch ein, ein ganz, ganz feiner Kerl. Ähm, mag ich richtig arg. Haben immer noch äh, ständig Kontakt. Und äh, ja, ist einfach schön, dass äh, solche Dinge auch über den Fußball hinaus weiter existieren, dass man trotzdem, auch wenn man nicht mehr in derselben Mannschaft spielt, immer noch äh, gut miteinander befreundet sein kann, auch wenn man jetzt ja, Gegner in der, in der gleichen Liga sind. Ähm, nichtsdestotrotz ist auch, das ist auch cool, wenn man weiß, okay, man spielt gegen die Jungs, äh, kann dann vorher ein paar Kleinigkeiten austauschen oder ein bisschen ja, ein bisschen sticheln, ist doch immer schön sowas.
0: Sich mal beim Kochen unterhalten. Ja, so, oh. der Thermomix macht Ja, der Thermomix. Der, ähm, er hatte damals sogar eine längere Verletzung, äh, Achilles Szenenriss, glaube ich, und zu der Zeit hat er bei dir gewohnt. Hast du ihn dann, dann noch besonders unterstützt?
2: Ähm, ja, natürlich. Ich glaube für, für alle, ähm, klar, auch, auch für ihn selber war es natürlich ein Riesenrückschlag, war natürlich auch eine Riesenverletzung. Und dadurch, dass es äh, auch mein, der oder einer meiner dicksten Kumpels ist, äh, auch für mich irgendwo ein Verlust, gerade auch auf dem Platz und in der Kabine. Und deswegen äh, war ich dann schon zuständig dafür, eben auch immer wieder aufzubauen und an so zu führen, dass es einfach weitergeht, dass er die Situation nicht mehr ändern kann und dass ich in der Situation immer für ihn da bin und das hat er, glaube ich, ganz gut gemeistert und er war auch froh, dass er zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch nicht alleine war, immer alleine rumhängen musste, sondern dass, dass er da einen hatte, der ihn die ganze Zeit genervt hat und eben, er ging die Zeit wahrscheinlich relativ schleppend für ihn vorbei, aber trotzdem hat das er Gott sei Dank wieder gesund auf den Platz geschafft.
0: Genau, wir waren jetzt bei Nürnberg und haben auch eigentlich ein Gefühl gekriegt, dass es da schon sehr gut alles gepasst hat. Dann kam aber, um mal zum HSV auch zu kommen, der Schritt zum HSV und das äh, Angebot und der Wechsel im letzten Sommer. Ähm, vielleicht kannst du nochmal ausführen, was dafür dann so den, den Ausschlag gegeben hat.
2: Ähm, wir waren damals, haben eine wirklich schlechte Saison gespielt in der, in der Bundesliga, sind auch verdientermaßen abgestiegen und ähm, ja, trotzdem war für mich immer noch so, dass ich dann das sagen wollte, okay, ähm, ich will äh, den, den Wiederaufbau da mit Nürnberg anpacken, ähm, aber auch ja, von den Emotionen her und von den Gefühlen ein bisschen leiten lassen, weil ich wusste, okay, meine dicken Buddies, sag ich mal, sind da, die werden da äh, nächstes Jahr auch noch spielen, dann, dann muss ich da auch bleiben und ähm, deswegen habe ich eigentlich gar keinen Gedanken daran verschwendet, den, den Verein wechseln zu wollen. Ähm, hab dann auch so das mit dem äh, ähm, äh, mit den Kumpels kommuniziert. habe gesagt, Jungs, ich habe Bock hier nächstes Jahr wieder zu spielen. Und die haben das genauso gesehen und deswegen war das eigentlich relativ zügig vom Tisch. Habe da auch nicht mehr, nicht mehr weiter drüber geredet, bis dann irgendwann der, der Anruf von Herrn Hacking kam und der, der mich so mehr oder weniger ja, aus dem Gleichgewicht gebracht hat, dass ich gesagt habe: mm. Das erste Bauchgefühl war eigentlich so, dass ich sagen äh, musste: Ja, den, den Schritt musste gehen. Und äh, ja, bis jetzt habe ich es nicht bereut.
0: Wie hat er das geschafft? <lacht>
2: Das bleibt natürlich jetzt geheim, was er ja. genau gesagt hat, aber einfach die Art und Weise, wie er mit mir umgegangen ist, wie der Verein mit mir umgegangen ist, das war einfach extrem positiv und ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich auch die Chance erhalten habe, so einem, so einem Riesenverein spielen zu dürfen und dass es alles so, so schnell über die Bühne ging.
0: Das haben dann, Die Entscheidung haben nicht alle so verstanden, ähm, auch im Nürnberger Umfeld waren die Fans natürlich auch ein bisschen enttäuscht, wie das dann immer so ist bei jemandem, den sie ins Herz geschlossen haben. Wie hast du das Ganze dann im Anschluss so wahrgenommen?
2: Ich meine, wenn ähm, ein Wechsel ansteht, gerade für, für Spieler, die eigentlich ähm, eine schöne Vergangenheit mit dem äh, Verein hatten und sich auch viel mit dem Verein identifiziert haben, ist es natürlich immer schwer nachzuvollziehen für, für viele Fans, vielleicht auch für Einige im Verein. Ähm, trotzdem ist, die, ist mir die Entscheidung dann, dann schon schwer gefallen, weil ich auch ähm, Nürnberg gerade im Verein viel zu verdanken hatte. Ähm, ja, dass es nicht überall gut ankommt, ich glaube, man kann es nicht jedem recht machen. Das ist äh, leider so, das war früher so, das ist auch noch in, in 50 Jahren so. Von dem her habe ich die Entscheidung getroffen und ähm, ja, da, dahinter stehe ich auch.
1: Recht früh in der Saison ging es dann mit dem HSV nach Nürnberg, Rückkehr, 4 0 Sieg, eigentlich ein tolles Erlebnis für dich persönlich, aber denke ich mal so ein bisschen Wechselbad der Gefühle, weil ich glaube, von dem ganzen ehemaligen Anhang so ausgepfiffen zu werden, ist nie ganz leicht, kannst du da nochmal schildern, wie du das Spiel erlebt hast.
2: Ja, ganz leicht war es nicht. Das stimmt. Trotzdem wusste ich, was auf mich zukommt. Also es war nicht so, dass es unerwartet war. Von dem her konnte ich mich darauf einstellen und war natürlich froh, dass es mit, mit jedem Tod, das wir da schießen durften, äh, dass es leise wurde im Stadion. Ähm, äh, ja, ich will nicht sagen, dass es jetzt irgendwo eine Genugtuung war. Es war einfach ein, ein schöner Sieg für uns als Mannschaft. Ähm, äh, haben da wirklich ein super Spiel gezeigt, muss man sagen. haben äh, schnelle Tore erzielt, schöne Tore erzielt. Äh, ich glaube auch verdient äh, gewonnen. Klar hat es mir dann irgendwo für die Jungs auch ein bisschen leid getan, äh, zu Hause mit 0 zu 4 zu verlieren. Ich glaube, das macht äh, mach keiner gern von dem her. haben uns dann nach dem Spiel in der Kabine noch ein bisschen ausgetauscht. Und, ja. Die haben gesagt, äh, wir sehen uns beim Rückspiel, deswegen ist es ja bald so weiter. Ne?
1: Das stimmt. Du hast dich super eingefügt direkt beim HSV, auch gleich an dem Spiel mit, mit Torvorlagen. Ähm, was ist der oder der Grund dafür, dass du so schnell hier deinen Platz gefunden hast?
2: Ähm, ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Es ist einfach der Faktor, dass ich mich extrem schnell, extrem wohl gefühlt habe äh, in der Stadt, im drumherum, im Verein, bei den Jungs in der Kabine. Ähm, der Rückhalt, der ich habe durch, durch meine Partnerin, die mir da viel abnimmt, was so drumherum alles ansteht und anstand, gerade als Umzug anging und so, da, da musste ich mich äh, fast um nichts kümmern und konnte eigentlich so meine ganzen Konzentration und meine ganze Kraft in den in Fußball investieren. Dass es natürlich dann so gut lief, was, was jetzt gerade Vorlagen anging oder so, das ist natürlich ja, schön für mich. Ich weiß nicht, ich weiß, dass es nicht, nicht immer so laufen wird. Deswegen kann ich das wirklich gut, gut einordnen. Einfach schön, dass wir als Mannschaft so erfolgreich gespielt haben bisher und ich meinen Teil dazu beitragen durfte.
0: Welchen Prozentanteil macht das so aus, dieses drumherum auch Wohlfühlen ankommen auf, die, auf deine Leistung auf dem Platz?
2: Ich glaube, das ist immer von, von Spieler zu Spieler äh, abhängig. Also, ich glaube, bei mir ist es schon so, dass ich ein Spieler bin, der sich wirklich wohlfühlen muss, der so, so eine kleine Wohlfühloase so drumherum sich selber erschaffen muss. Das habe ich hier relativ schnell geschafft und das spiegelt sich dann bei mir meistens in den, in den Leistungen wieder. Und äh, ja, da muss ich auch weiter daran arbeiten, dass es auch drumherum so bleibt. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man sich voll und ganz äh, dem, dem Fußball widmen kann. Wenn man sonst ähm, ja keine Probleme mit sich rumtragen muss, dann ist es für einen einfacher. Dann hat man einen freien Kopf. Äh, dann kann man seine ganze Power da reinfeuern. Und, ja, die habe ich in der Hinrunde äh, und Sägemal reinfeuern dürfen.
0: Wie ähm, hat sich denn eigentlich den, der Eindruck vom HSV und von Hamburg für dich vielleicht geändert oder entwickelt? Weil vorher hat man ja ein Bild sicherlich... Ähm von der Außensicht und denkt so, oh, wir haben ja auch ein paar turbulente Jahre hinter uns, dann kommt man hierher und äh, sieht alles äh, mit eigenen Augen. Wie war das bei dir?
2: Klar war es auch mein erster Gedanke, so dass ich gesagt habe, okay, HSV, äh, natürlich ist es ein Riesenverein, aber in den letzten Jahren wurden wirklich mehr negative als positive Schlagzeilen äh, da, da geschrieben, was den Verein angeht. Und trotzdem war mein erstes Gefühl äh, von, von Anfang an, dass ich sagen musste, okay, das ist, das ist ein Riesenverein, das ist eine Chance für mich, ähm, äh, da, da kommen... Äh, neue Leute an und auch gerade mit dem Trainer eine, eine Person, ähm, ja, dem ich auch sofort Vertrauen geschenkt habe, weil ich wusste, der Mann weiß, was er kann und ähm, da, da will ich hin. Ich will nur mit dem Trainer trainieren und deswegen muss ich schon sagen, dass die Eindrücke, was, was drumherum ähm, so über den HSV äh, immer auch geschrieben wird, äh, so nicht stimmen. Es ist einfach nur ein absolut geiler Verein, ähm, dass ich froh bin mit jedem äh, Wochenende und mit jedem Spiel hier ein Teil sein zu dürfen von der Geschichte ist einfach nur schön. Die Stadt drumherum ist natürlich auch nicht so schlecht. <lacht> von dem her, ich glaube, es ist einfach nur perfekt, hier Spieler vom HSV sein zu dürfen.
0: Wenn du den Trainer ansprichst, haben wir nochmal eine spezielle Frage zu ihm. Er nennt dich beim Training immer mit Vor- und Nachnamen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Gibt es da einen Hintergrund oder eine Geschichte dazu? Ich
2: weiß auch nicht, was, was da das Problem ist. Wahrscheinlich sagt er das immer <lacht> wieder, ruft es in sein Gedächtnis, damit er meinen Namen nicht vergisst. Äh, manchmal nennt er mich auch Timo. Ähm, ist egal, Hauptsache. Er weiß ja, wie ich aussehe und äh, was ich spielen kann. Von dem her muss, manchen, ich, muss, ich, muss ich ihn mal fragen, warum, warum er das macht.
0: Ne? Aber ist dir schon aufgefallen? Ja, klar. <lacht> den Jungs ist es auch <lacht> aufgefallen
2: und da gibt es auch den einen oder anderen Scherz manchmal. Ähm, von dem her Solange er meinen Namen noch kennt, ist ja schön. Schlimmer ist, wenn er, wenn er nicht mehr weiß, wie ich heiße.
1: Was macht denn Dieter Hacking so besonders, vielleicht dann auch im alltäglichen Umgang? Also wir haben jetzt gerade schon mal gehört, beim Transfer hat dann eine entscheidende Rolle gespielt, Hatte ich irgendwie direkt gecatcht. Wie ist das so als Spieler?
2: Ja, er ist natürlich eine äh, wahnsinnige Autoritätsperson. Ähm, man kennt ihn. Ich glaube, äh, auch die Menschen, die nicht so viel mit dem Fußball zu tun haben, äh, die, die können mit dem Namen Hecking äh, was anfangen. Ja, ich glaube, er beurteilt auch das neben dem Fußball den Menschen ganz gut. Er kann das ganz gut einschätzen, wie es in den Jungs vorgeht. Und ich glaube, das ist das so, was es ausmacht. Er betrachtet da den Spieler nicht nur als Figur oder auf dem Schachbrett, sondern es kann auch drumherum ein bisschen emotional einschätzen, was da gerade in dem Spieler vorgeht. Das hat er, glaube ich, in seiner Karriere bisher äh, relativ äh, gut hinbekommen. Und das wird er auch wahrscheinlich noch in Zukunft sehr gut machen. Ja.
0: Du hast die vielen Neuen auch angesprochen am Anfang der Saison. Nicht nur der Trainer war ja neu, sondern auch einige Spieler. Ähm, wie seid ihr dort gleich zueinander gekommen? Hat euch das geholfen? Oder dir auch, dass mehrere Spieler neu waren?
2: Ähm, ja, klar hat es geholfen. Ähm, die, die Spieler, die neu waren, genauso wie ich, mussten äh, relativ zügig äh, sich da anpassen. Deswegen war es für die ähnlich hier wie, wie für mich. Es war nicht so, dass man jetzt in eine intakte Mannschaft kam, wo, wo alle Abläufe schon äh, bekannt waren, außer ein, zwei, die einfach neu dazugestoßen sind, sondern es, jeder hat zu so seinen Teil dazu beitragen müssen, dann, damit man äh, schnell eine Mannschaft vorfindet hier beim HSV, die funktioniert. Und es ist wirklich äh, super, super gelungen. Da hat man natürlich auch mit einem mit den mit den Trainern welche hingestellt, äh, die es dann auch vorleben. Ähm, und deswegen äh, ist schon glücklich, dass man auch Charaktere dazu bekommen hat, ähm, die so super miteinander umgehen können. Egal, ob es jetzt auch erfahrene Spieler sind oder junge Spieler sind, die, die sich da wirklich gut einbringen. Deswegen hat es äh, von Anfang an ganz gut
0: harmoniert. Einer von den neuen, die dabei waren und auch ähm, dein. Zimmerkollege ist, wie wir gehört haben, ist Lukas Hinterseer und von dem haben wir auch eine Frage. <lacht> für dich
1: Servus Leibe, Lukas spricht hier. Ähm, ich habe ja die große Ehre, dass ich vor den Auswärtsspielen dieser Saison immer mit dir äh, gemeinsam das Zimmer teilen darf. Und da gibt es eine Sache, die mich seit längerem brennend interessiert und zwar äh, ist mir aufgefallen, dass du entweder am Tag vorm Spiel oder ab und zu mal auch am Spieltag selber für längere Zeit im Badezimmer verschwindet. Ähm, <lacht> ab und zu mal eine Stunde, ab und zu mal eineinhalb Stunden. Vielleicht übertreibe ich jetzt auch. Soll auch vielleicht schon mal zwei Stunden vorgekommen sein, aber ähm, auf alle Fälle für sehr lange Zeit verschwindest du da im Badezimmer. Und das Einzige, was ich dann mitbekomme, ist halt ein Schlagerhit nach dem anderen, der aus deinem Handy äh, tönt. Aber was sonst noch hinter verschlossenen Türen da passiert, äh, würde mich auch mal gerne interessieren, was da zu deiner Vorbereitung so alles dazugehört. Liebe Grüße
0: und viel Spaß noch.
2: <lacht> Luxen. vielen Dank, du alter Säckel. Äh, <lacht> ja gut, das ist natürlich jetzt schwierig, das zu erklären, was in den vier Wänden stattfindet, wenn ich da alleine bin. Ich äh, konzentriere mich da, versuche mich aufs Spiel zu konzentrieren, äh, gehe da nochmal die eine oder andere Dusche durch, äh, lege mich nochmal ins Bad oder schneide mir die Fußnägel, was weiß ich denn. Ähm, hör höre da ein bisschen Musik nebenher, äh, also nicht so dramatisch, wie es der Herr Hinderseher jetzt hier geschildert hat, von dem her können Sie sich alle wieder zurücklehnen, ich mache da keine unanständigen Dinge.
0: Aber er ist äh, durchaus interessiert an der äh, Spielvorbereitung. Ist das für dich etwas, was äh, so die Konzentration und ähm, je näher das, das Spiel kommt, dass es bestimmte Rituale und solche Sachen, Dinge gibt?
2: Ja, gibt schon. Also Über die Jahre habe ich mir dann schon noch ein paar Rituale so angeeignet, die ich dann versuche immer am Spieltag oder kurz vorm Spiel so, so durchzuziehen. Ähm, es ist wirklich unterschiedlich. Manchmal äh, versuche ich mir äh, nur den, den rechten Schuh anzuziehen, mal ein, zwei Minuten, ne? und dann erst den linken, um zu sehen, wie das Gefühl ist. Manchmal ist es andersrum, also das ist auch von, von Spieltag zu Spieltag äh, abhängig. Äh, einige Rituale habe ich, die, die ich jetzt nicht verraten will, die ich einfach am Spiel lag dann auch äh, versuche immer durch, durchzugehen. Und äh, ja, mit der ähm, Nummer habe ich äh, bisher äh, Erfolg gehabt und da versuche ich auch, auch dran zu bleiben. Deswegen ist eine davon äh, mehrmals ja äh, in den, im Badezimmer zu verschwinden, von dem hatte Luigi da jetzt ein Unrecht. <lacht> der Sack.
1: Hat er dich gekriegt mit? Ja wirklich. Ja. Apropos Luki, der Sack äh, ist ja auch mehr oder weniger der Nachbar, ähm, ihr wohnt ein bisschen außerhalb vom, vom Zentrum, ich glaube auch bewusst, ähm, weil ihr beide durch die Hunde zusammengekommen seid. Seit einem Jahr hast du einen Labrador Carlos, <lacht> ja, wie, <richtig>. wie läuft's <lacht> ähm, mit dem?
2: Gut, wir hatten das Glück damals, als wir beide hergewechselt sind, äh, Zimmernachbarn äh, sein zu dürfen im, im Gros Elysee und... Äh, ja, dann kam das einfach so zustande, die hatten zwei Hunde dabei, wir hatten einen Hund dabei und dann war die Harmonie war, war direkt vorhanden, ne? haben uns super verstanden und so äh, lief es dann, Dann sich die die Mädels haben sich gut verstanden, haben gesagt, okay, komm, wenn wir irgendwo hinziehen, lass uns zusammen irgendwo hinziehen und äh, so war das dann auch und Luftlinien nicht so weit äh, voneinander entfernt, dass man sagen kann, man kann auch öfter mit den Hunden gehen, man kann was unternehmen. Ist natürlich schön, wenn man äh, gleich so eine Bezugsperson hat, auch gerade äh, für, für die Mädels, damit sie nicht irgendwo alleine rumhängen müssen. Äh, auch gerade mit den Hunden, damit die sich austoben können. War eine Win-Win-Situation, glaube
1: ich. Ja, deine Freundin, die ist jetzt schon mehrfach zur Sprache gekommen: Laura Winter, selbst Radiomoderatorin. Richtig. Jetzt bei Hamburg, äh, Radio Hamburg unterwegs. Also vom Fach, ähm, was würdest du sagen, welche Rolle spielt sie für dich? Das klang jetzt ja immer schon so ein bisschen durch.
2: Ja, natürlich eine extrem wichtige Rolle. Sie ist äh, die Frau, die Person, die die alles von mir abkriegt, die meine guten Seiten, aber auch meine, meine schlechten Seiten ab und zu äh, zu spüren bekommt. Äh, deswegen bin ich ihr natürlich äh, unheimlich dankbar, dass sie so ein großer Rückhalt für mich ist, ähm, dass ich mir da wirklich um, um nichts Sorgen machen muss, was, was alles andere drumherum als in, den Fußball angeht. Und ähm, ja, ich bin wirklich froh, so einen Menschen gefunden zu haben, ja.
1: Was sind so die schlechten Seiten, die sie dann abzufedern hat?
2: Ja, unterschiedlich. Wenn daheim irgendwas rumliegt, <lacht> was nicht rumliegen sollte, dann äh, feuere ich sie durch die Gegend äh, und sage, komm, äh, das ist doch von dir. Also wir verstehen uns da ganz gut, äh, ziehen uns da ab und zu mal auf. Äh, natürlich gibt es auch mal den einen oder anderen Krach, das ist ja völlig normal. Aber ist doch auch, auch schön, äh, dass es so manchmal zugeht. Dann weiß man, wie schön man es äh, schön haben kann, wenn es alles harmonisch ist.
1: Wie viel Fußball spielt dann im Hause Leibold noch eine Rolle? Also unterhältst du dich auch mit ihr viel darüber? Kann sie dir da viel helfen auch? Oder?
2: Ja, sie kann mir tatsächlich manchmal helfen. Also sie hat wirklich Ahnung, muss ich schon sagen. Sie kann mit der Murmel umgehen. Ist natürlich auch vom Fach. Hat es jahrelang jetzt gemacht am Radio. Deswegen Kennt sie sich auch gerade, was das Thema Fußball angeht, wirklich gut aus. Trotzdem versucht man da jetzt ähm, auch äh, in der privaten Zeit nicht allzu viel über Fußball zu reden, uns mit anderen Themen zu beschäftigen. Bei ihr ist es relativ ähnlich, was, was das Radio angeht. Da fängt es jetzt äh, so langsam wieder an und, und fest als Fuß hier in Hamburg. Natürlich wunderschön für sie, dass es auch relativ zügig jetzt ging. Ähm, trotzdem versucht man den, den Beruf da auch irgendwo mal außen vor zu lassen und äh, uns über andere Themen äh, zu, zu unterhalten, was sonst so in der Welt los ist.
1: Hörst du auch denn manchmal bei ihr rein und gibst ihr mal Tipps oder
2: wie sieht das bei <lacht> euch aus? Ich weiß schon, worauf du anspielst. <lacht> ähm, äh, klar höre ich, hör ich mir sie an, ist natürlich was anderes. Äh, wenn ich jetzt äh, wenn sie vier Stunden da im, im Radio zu hören ist, dann höre ich wahrscheinlich nicht alles an. Weil wenn sie dann auch nach Hause kommt, hat was zu erzählen, dann kriege ich einen Vogel. Von dem her, ähm, manchmal schaue ich es mir an, höre ich es mir an, manchmal habe ich die, die Gelegenheit nicht dazu. Und äh, bin dann froh, wenn sie platt nach Hause kommt und äh, direkt ins Nest geht.
1: <lacht> Bist du dann generell so ein Radiotyp auch?
2: Radiotyp? Hm? Also ist ist auf mein Aussehen bezogen. Meinst du eher mein Radiogesicht? Radiogesicht, ja.
1: Jemand, der gerne das Radio einschaltet, da mal reinhört. Ja, unterschiedlich. Ja.
2: Gerade wenn sie auf Sendung ist oder so, dann, dann höre ich schon mal rein. Gerade wenn wir irgendwo hinfahren oder so, irgendwelche Staumeldungen oder so, dann schnuppere ich auch mal rein. Ansonsten... Äh, ziehen wir uns da die ein oder andere Scheiben äh, auf Spotify runter und trennen die gemeinsam auf unserem Weg, egal wohin es geht.
0: Sehr schön. Und du ahnst es wahrscheinlich schon, wir haben auch von ihr eine Frage für dich, die allerdings nicht mit dem Radio zu tun hat. Hallo Timmy, ich würde gerne von dir wissen, wen du in der Familie am witzigsten findest, über wen du am meisten lachen musst.
2: Ja, eigentlich würde ich jetzt über mich selber, aber kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ähm, deswegen ist äh, sie natürlich äh, zusammen mit unserem Labrador Carlos auf äh, Platz 1, beziehungsweise auf Platz 2 wahrscheinlich, auf Platz 1 dürfte der Opa stehen, äh, weil dem, bei dem ist natürlich alles scheiße, egal was es ist, wenn man 4 gewinnt, ist auch alles scheiße und darüber haben wir jetzt so ein äh, ja, so Running Gag entwickelt, dass wir sagen müssen, okay, egal was der Opa sagt, das ist eh immer lustig, von dem er kriegt den Pokal, der Großvater dicht gefolgt von euch zwei, vielen, vielen Dank.
0: <lacht> das hat sie auch so ungefähr vorausgesagt, dass der Opa doch äh, einer ist, über die man immer nachher immer einen Spruch hat.
2: Ja, absolut. wir Wie so Großeltern halt sind, äh, die vieles einfach immer negativ sehen und früher war doch eh alles schöner und besser und äh, früher waren die, die Spiele schöner und äh, da hat man das 4 zu 0, äh, ja, hat man viel besser gespielt und, und dann doch noch 8 zu 0 gewonnen von dem her. Es ist auch schön, wenn man einen Opa hat, der uns da immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt.
0: Ein anderer, der euch oder dich vielleicht auch auf den Boden zurückholt, zumindest auch immer live dabei ist, ist dein Papa. Wie wir gehört haben, ist der auch mittlerweile mit einer Dauerkarte beim HSV ausgestattet. Selbstverständlich, klar. Und verfolgt jedes Spiel, fährt hier immer hoch. Richtig. Und
2: ja, für ihn ist natürlich... Äh ein Traum, sage ich mal, ähm, dass er da jedes Wochenende, beziehungsweise jedes zweite Wochenende nach, nach Hamburg fliegen darf und äh, in so einem äh, tollen Stadion Spiele sehen äh, darf und dann auch noch sein Sohnemann mitspielt. Ich glaube, es ist wie bei vielen anderen Fußballern oder auch anderen Jungs in meinem Alter so, dass, dass die Eltern einfach mächtig stolz auf einen sind. Es äh, ist natürlich schön, dass man auch zu seinen Eltern so ein tolles Verhältnis hat und der, der Papa daran interessiert ist, äh, jedes Spiel von seinen äh, Söhnen sehen äh, sehen zu können. Deswegen bin ich ihm natürlich auch unheimlich dankbar, dass ich auch von, von ihm da und auch von meiner Mutter die Rückendeckung habe und auch mein ganzes Leben äh, bekommen habe, um da meinen äh, Traum äh, verwirklichen zu können. Deswegen ja ein Riesendankeschön natürlich an den Vater, der überall dabei ist.
0: Du hast uns im anderen Gespräch mal verraten, dass er sogar den Norden richtig schätzen und lieben gelernt hat, dass er das hier auch drumherum richtig toll findet und sich vorstellen könnte, hier Theoretisch auch hinzuziehen. Ja, hatte, mal,
2: hatte mir mal so gesagt. Ähm, ich glaube, es kann er sich wirklich vorstellen, weil Hamburg einfach eine wunderschöne Stadt ist. Es ist ja so, ähm, wir wohnen ja ganz in der Nähe von Blankenese und äh, das ist so ein, ein kleines Örtchen, wo er wirklich schon des Öfteren äh, zum Spazieren unterwegs gewesen ist und sich da so pudelwohl fühlt, dass er gesagt hat, er kann sich wirklich mal vorstellen, äh, später hier, hier hochzuziehen und einfach das Ganze nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten zu können. Und äh, ja. Wir freuen uns, dass er jedes Wochenende da ist und äh, ja manchmal auch auf den Hund aufpasst.
0: Wie ist das für dich selber? Du stammst ja aus dem südlicheren Gefilden hier im Norden mit viel Wasser und ja der nordischen Mentalität.
2: Absolut äh, in Ordnung, die Jungs. <lacht> Nein, hatte ich da gar keine Anpassungsprobleme, was äh, das Umfeld angeht, was die Stadt angeht, was die Menschen angeht. Es ist einfach schön, wenn man am Wasser leben kann. Wenn man, wenn man die Chance dazu hat, hat einfach nochmal eine ganz andere Lebensqualität. Natürlich ist es im Süden oder gerade da, wo man aufgewachsen ist, auch, auch wirklich schön gewesen für mich. Trotzdem ist es auch wieder eine neue Herausforderung, eine neue Stadt, neue Menschen, die man kennenlernen darf. Und ich glaube ja, das schärft immer meine Sinne, wenn ich dann mit Menschen zu tun haben darf, die ich einfach nur nicht kenne, die persönliche Dinge zu erzählen haben, was sie so im Leben oder was sie so widerfahren haben. Deswegen es ist rund um ein, ein, ein super Gesamtpaket.
0: Das ist äh, ja, ich würde sagen, ein schönes Schlusswort gewesen. Ähm, wir haben auf jeden Fall auch den Menschen Tim Leibold ein bisschen mehr kennengelernt und näher kennengelernt. Vielen Dank für die Zeit, die du sehr dir gerne. genommen hast. War sehr ja ähm, spannend, sich über deinen Lebensweg äh, Weg so ein bisschen zu unterhalten. Viele gute Anekdoten dabei. Vielen Dank. Wir hoffen, du hattest auch ein wenig Spaß. und Selbstverständlich. Mit euch zwei <lacht> Chaoten darüber. Sehr gut. Können wir nur zurückgeben. Ja, das war es soweit mit unserer zweiten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder melden mit dem Podcast Pur der HSV. Bis dahin, nur der HSV.